1: Mi amada familia Osana, muy buen día, feliz amanecer, espero que estés muy bien en este momento en que yo estoy en oración. Seguro que muchos todavía abrigaditos, eh, pasando el frío de la madrugada en las colijas, pero otros ya corriendo, revolando. ¿sí? Aquí, poco a poco, se ve a lo lejos que ya viene la luz, que ya viene el día. Y yo paso por donde el Señor y, y le pido que nos envíe su Espíritu Santo. Y paso eh, en oración poniendo ante su presencia la familia Osana y a tantas personas que me piden oración. No tengo oídos sordos a esas necesidades e indudablemente el Señor tampoco los tiene. Nos ponemos entonces en disposición de orar. Entregamos todo, todo lo que tenemos en las manos del Señor. Lo ponemos en su presencia. Yo también le doy el saludo amoroso al Señor de parte de toda la familia Osana. Y yo sé que lo recibe con mucho gozo y con mucho agrado. Pon tus manos, tus ojos y todo tu ser en la presencia del Señor en este momento para que lo tome y haga maravillas en este día. Te comparto la palabra del Señor y del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me gustaría, cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia», Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Familia, y cuando voy a decir palabra del Señor al terminar de proclamar este evangelio, yo pienso que fuerte habló ahí el Señor. ¿Cómo nuestro Dios con su dulzura, con su ternura, con su misericordia habla de fuego, habla de todo lo que habla en esta palabra? ¿Cómo puede ser eso? Si acaso no contradice eh, la ternura y la misericordia con que vemos que le habla tantas veces a su pueblo, a la gente que lo escucha y que no, nos habla también a nosotros. No es muy fuerte esa manera de hablar incluso como le dijeron los discípulos en alguna oportunidad es dura esa manera de hablar y se iban yendo, se alejaban algunos, es ahí cuando el Señor les pregunta también ustedes me van a dejar, también ustedes se piensan ir, cuando Pedro le dice Señor, pero a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna pero cuando pensamos bien en eso que dice el Señor yo no he venido a traer la paz sino la guerra, la división el fuego la familia va a ser dividida. Eh, vemos que todo eso es real cuando se vive realmente el Evangelio. Todo eso es cierto. Nada de eso es una mentira. ¿Pero por qué? Primero porque quien desea vivir el Evangelio realmente, de manera radical el Evangelio, se va a encontrar con una división interior muchas veces. Porque el Evangelio no nos deja vivir a medias. Siempre nos cuestiona la maldad, el pecado, la doble vida que llevamos. Siempre nos está reclamando porque el Evangelio ilumina con su luz y su verdad. La palabra del Señor, el Señor ilumina con su luz y su verdad nuestra existencia. Lo que nosotros creemos que está bien, realmente de pronto no está tan bien. Estamos actuando mal, estamos obrando mal. Entonces empieza también una división en nuestro corazón porque yo quiero seguir al Señor, pero pero mi mente o mi cuerpo me dice otra cosa y empieza una guerra y una lucha interior. No querer tener vidas dobles, sino seguir la palabra de manera radical. Muchas veces somos cobardes y nos vamos por otro lado y seguimos mintiendo o seguimos criticando o seguimos con esta vida doble. Pero eso mismo ocurre en todos los ámbitos, en la familia. Una familia donde hay insulto, donde hay gritos, donde hay violencia, donde hay cigarrillo, donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay permisivismo. Pero llega el Señor a iluminar con su verdad, entonces alguien empieza a decir, esto no está bien, esto debemos cambiarlo, debemos transformarlo. No es lo que Dios quiere e inmediatamente los otros van a reaccionar. Es que ya te volviste un mojigato, hijo de cura. ¿Qué te está haciendo ese cura? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Te estás dañando. Y entonces empieza la división. Y quizás hay una hija o un hijo que quiera acompañarle a la Eucaristía, a la oración, pero los otros empiezan a dividirse y muchas veces se van al lado opuesto. Eso ocurre. ¿Sí? Porque la verdad enseguida ...hace herida... ...la sal siempre... ...siempre... ...arde en la herida... ...el Señor nos dice... ...que somos levadura... ...que somos luz... ...que somos sal... ...y en la herida del pecado del mundo... ...la sal hiere... ...cuando en el grupo de amigos o de amigas... ...tú dices... ...ya no me voy a seguir reuniendo... ...solo a, a chismosear, a criticar... ...cosas tan vacías... A ...hablar de clubes, de, de esas cosas o en tu equipo de amigos, ya tú dices, ya no quiero seguirme reuniendo solo a beber y a hablar vulgaridades y todas esas cosas. Seguramente te van a decir, ¿qué te ocurrió? Te están haciendo daño. Tu mujer te está dominando, te está haciendo daño. Ahora te dejas mandar, ahora es ella quien manda en la casa y muchos amigos entrarán en contra tuya y dirán cosas que no son ese es el fuego del que el Señor está hablando en el Evangelio no es un fuego de violencia es un fuego de la división que trae la verdad porque la luz cuando llega rompe la oscuridad hiere la oscuridad inevitablemente cuando por ejemplo Tú estás siguiendo al Señor y en un grupo de amigas una dice, ay, es que en una aventurilla quedé embarazada y voy a abortar a ese hijo, me lo voy a sacar. Enseguida tú dices, no puedes hacerlo. No, no, no hay ningún camino para que lo hagas. Enseguida empezará también la división. Cuando en la política tú empiezas a decir la verdad en medio de tanta mentira, no digo que toda la política es mentira, hay algo de verdad. Pero cuando en la mentira uno empieza a querer actuar, a querer ayudar, a querer decir la verdad. Y ten en cuenta una cosa, el cristiano no se puede callar, no puede dejar de decir la verdad, el Señor nunca dejó de decirla. Los apóstoles no dejaron de decirla, los santos no dejaron de decirla. ¿Tú crees que por qué los mártires? Por decir la verdad porque no nos podemos quedar con ella atragantada en nuestra garganta y en nuestro corazón. Hay que hablar de lo que sabemos, de la verdad que nosotros sabemos. Cuando uno empieza a seguir al Señor, uno empieza a encontrar mucha luz y se despecan tantas cosas, tantas dudas en el camino, en nuestra historia. E incluso empezamos a darle sentido a lo que ha sido doloroso y ya hasta la muerte empieza a a cobrar sentido, porque sabemos que vamos para la eternidad. Y esa luz, cuando lo ven a uno tan alegre, tan feliz, si debería llorar y quejarse y, y, y matar y criticar, entonces todo eso empieza a romper. Además, la gente que vive en el pecado y en la mentira quiere arrastrarse a los demás, quiere que los demás estén allá y les va a disgustar mucho cuando alguien viva feliz y sonriendo. No sé si a ti te ha ocurrido, cuando empiezas a vivir feliz porque el Señor te está haciendo feliz, hay muchos que empiezan a criticarte porque ahora eres feliz. Normalmente es así, porque la maldad, porque la mentira y la oscuridad quieren arrastrarlo a uno, el enemigo siempre va a luchar, siempre va a luchar. Y cuando tú quieras, cada vez más, ir al camino de la luz, al camino del Señor, al camino de la verdad, el enemigo va a querer inventar una y mil artimañas para arrastrarte hacia la oscuridad. Entonces, ¿de qué división, de qué guerra está hablando el Señor? De esa, mi hermano, mi hermana Osana, de esa. De lo que causa cuando tú empiezas ...a dar testimonio del Señor... ...de lo que ocurre... cuando tú ...en tu corazón incluso... ...cuando tú empiezas... ...a confrontar el pecado... ...en el que has vivido... ...la mentira, la criticonería... ...la vida falsa y plástica... ...de la moda que nos invita el mundo... ...esa es la lucha y la guerra... ...y yo la he vivido... ...todo el tiempo en mi interior... ...incluso en algún momento la viví también... ...en mi familia, en mi trabajo... Y no te digo que no, muchas veces, incluso al interior de la iglesia, uno la puede vivir. Porque uno vive distinto, porque vive raro. Prepárate siempre para ese fuego. Y yo le pido al Señor que te queme con ese fuego, para que ya no vivas en la mentira. Si alguna vez te toca sufrir el martirio, gloria a Dios, el martirio de la lengua, de la crítica el martirio de la separación de los miembros de tu familia porque ya no actúas como antes porque ya no eres como antes Pero resulta que tu corazón ahora vive gozoso resulta que ahora empiezas a encontrar la respuesta que antes no encontrabas gloria al Señor por eso y no te olvides que si así lo trataron a Él de qué manera te pueden entonces tratar a ti yo le pido al Señor que envíe sobre cada uno de los hijos e hijas de la familia Osana ese fuego el fuego del Espíritu Santo no el fuego de la división no el fuego de la discordia pero nosotros los cristianos no buscamos en sí la discordia, la discordia porque queremos sino porque no debemos negar al Señor porque nuestros labios y nuestra manera de ser de actuar y de vivir deben parecerse a los del Señor a cómo Él vivió a cómo Él habló a cómo Él actuó no buscamos la división pero si la luz hiere la oscuridad preferimos la luz a la oscuridad así es ¿sabes por qué fue crucificado el Señor? por ser luz como dice San Juan porque vino la luz pero no fue recibida cuando la luz no es recibida cuando es rechazada, se produce la discordia, la crítica y el martirio. Pidámosle al Señor que venga con su fuego, que venga con su verdad, que venga con su luz. Y claro, duele cuando nos dividimos incluso el corazón. Duele cuando queremos seguir el camino de Cristo. Pero es preferible ese dolor a seguir siempre ven Espíritu ven fuego sí Señor ven con tu fuego a nuestra familia Osana yo no quiero hijos e hijas Osana mediocres hipócritas en la mentira no Señor no los quiero y tú tampoco los quieres quieres gente que sea capaz de decir la verdad que levante la cabeza en contra de la muerte y a favor de la vida en contra de la muerte del poder, de la mentira y venga a defender la sencillez, la entrega la humildad ven Señor y haz un corazón nuevo en este hijo, en esta hija que me está escuchando que ya deje de angustiarse por tantas tonteras y empiece a vivir en la luz gracias Señor, gracias fuego, ven fuego ven y quémanos ven y calcinan. En este día maravilloso de adoración, ven fuego de Dios, necesitamos de ti, clamamos tu presencia. Yo te bendigo Espero que muchos puedan ir ante Jesús Eucaristía Hoy, hoy jueves eucarístico Y a la Eucaristía también Yo hoy la celebro aquí con el pueblo A las seis de la tarde Qué Hermosa experiencia de adoración también Que Él te bendiga Que te llene de gozo Que tome tu corazón y tu vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición Amén, amén. Gracias por tu bendición. Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre. Y aprovecho para recordarle a toda la gente osana de Ambato que con la ayuda del Señor nos encontramos el lunes a las 5 en el Colegio San Alfonso de Icoa, Parroquia Perpetuo. Socorro. Les amo en el Señor. Sonrían. Que él se goce en ustedes. Hasta pronto. No, nombre no.